1: Muy buenas tardes amigos y amigas de Fuego Cruzado hoy empezamos un programa como siempre los lunes, hoy tenemos sustituyendo que no se puede sustituir a y Martín, el compañero Juan Dalmao, hola
2: Juan. Saludos Ignacio un placer estar contigo, estar de vuelta en Fuego Cruzado hola. con Paco, como siempre un placer eh, bueno, listo para conversar un buen rato de las cosas que están ocurriendo les decía fuera del aire eh, eh, el ocaso de los dioses es cuando ahora que la dependencia en la tecnología nos obliga a llegar a los sitios, bueno pues como cayeron todas las redes sociales yo llevo dando vueltas como 20 minutos por Rubel buscando la antena porque mi referente es la antena de Radio Paz así que, nada, pero llegué bienvenido, llegué. gracias bienvenido. mi hermano, gracias
1: bueno, tenemos al doctor Cabanilla que se como dicen en el Army works for a living, así que vamos con él primero doctor Cabanilla, muy buena tarde
3: saludos Ignacio saludos a todos los panelistas
1: de Radio Escuchar bueno antes que antes que todo, me dicen que hay hasta una pastilla que viene por ahí ya mismo, eh, así que me, me, me busca una cuando llegue, pues yo, yo me voy completo. Eh, que Mark va a tener una pastilla contra el COVID, algo por el estilo.
4: Sí, eso es
3: correcto. Es eh, una pastilla que, que parece ser muy efectiva, por lo que dicen los resultados del, del ensayo clínico que acaban de terminar que todavía no he visto la publicación, lo que he visto solamente noticias que salen en, la, en los medios, pero definitivamente es una pastilla que puede cambiar eh, el panorama y contribuir al control de la epidemia, porque cuando se toma esa pastilla diaria por cinco días, son cuatro pastillas diarias por cinco días, eh, baja la mortalidad a cero eh, comparado con el grupo placebo, y también baja la, el riesgo de terminar hospitalizado por un 50%,
1: Pero que es una según la, según la jurisprudencia de la televisión, que fue lo que yo vi, esa pastilla es para cuando tú ya tienes COVID, ¿no? Bueno,
3: probablemente la aprobación del FDA, del eh, probablemente sí va a ser para, para eso porque el estudio esas forma que después que lo hicieron no cuando ya tenían la enfermedad pero estoy seguro que el próximo paso va a ser usarlo para las personas que han estado en contacto con personas que están infectadas eh, para tratar de evitar que, que se contamine que se contagien con las, con esas personas yo creo que ese va a ser el, el papel más importante eh, porque cada persona eh, infectada pues Cuando entra en contacto con otras personas, pues obviamente hay un riesgo grande de que esas personas se infecten y cuando se, cuando toman la, la medicina esta seguramente, estoy especulando, pero seguramente va a evitar que se contagien a otras personas. Es como, como el Tamiflu, es la medicina que se usa para la influenza, que tiene esa capacidad también no solo de, de mejorar de, de la infección, sino también de proteger a las demás personas que nos infectan.
1: Wow, excelente. Bueno, dígame el panorama de, de la pandemia y nosotros, o el mundo el Bueno, también. el panorama
3: en Puerto Rico es este, la tasa de positividad sigue bajando. Está en 3.2%, la semana pasada estaba en 3.49%. Así que, en ese sentido, pues seguimos mejorando. Eh, pero debo destacar que la tasa de positividad... Ha bajado en todos los grupos, eh, pero en el que menos ha bajado ha sido en el grupo de, de edad de 75 años o más. Se ha mantenido por encima del 50% en ese grupo de edad, mientras que los demás grupos de edad están en tres o menos. Eh, o sea que hay algo que está pasando en, en los pacientes sobre 75 años, que aparentemente pues, yo creo que es que no se están vacunando. No que no se estén vacunando, pero se están vacunando menos que los, los otros grupos. Pero lo curioso es que aún en grupos de edad eh, en que no se está usando la vacuna, ha ido bajando la tasa de positividad. Yo me imagino que es porque los adultos son la fuente de contaminación de esos niños. Y el, los adultos vacunarse, sí, pues, entonces los niños se están infectando menos. Pero aparentemente en el grupo de 75 o más, hay algunos que no sé, o hay muchos que parece que no se están vacunando. Es la única explicación que yo tengo. Así que, yo sé que hay muchos pacientes que, que me han comentado, eh, pacientes míos que me han comentado que no se han vacunado porque están muy viejos eh, o tienen muchas enfermedades, además de además de la vejez, eh, lo cual es un error porque esos son los que más rápido debieron vacunarse, ya lo he mencionado anteriormente que esos pacientes por el 75 no importa si tienen otras enfermedades deben vacunarse de hecho se deben vacunar lo más rápido posible porque sabemos que si un paciente de 75 años con problemas eh, digamos cardíacos o pulmonares se llegan a infectar con, con COVID eh, las probabilidades de que se muera son bien altas y esos son los primeros que se deben vacunar quiero instar a Todas las personas de 75 o más me están escuchando que se vacunen lo antes posible.
1: En Puerto Rico ya estamos por el... el 70, ¿no?
3: Sí, exacto. Vamos a hablar de eso en un momento, okay. compararlo, con, compararlo con Estados Unidos. El número de casos nuevos, al igual que el número de hospitalizaciones, ha seguido bajando de forma drástica, Qué bueno. pero en los últimos cuatro días como que se ha estabilizado. No es que esté subiendo, pero como que no está bajando. No sé si esa tendencia se va a mantener eh, o no, pero hay que observar eso, ver qué pasa, a ver si, si sigue bajando. porque Me preocupa que, que ha llegado con una meseta en los últimos cuatro días. Pero ahora mismo son la jurisdicción con menos casos nuevos por cada cien mil habitantes en Estados Unidos después de Washington, D.C. Washington D.C. es la que menos casos nuevos tiene por cada cien habitantes y Puerto Rico los está en segundo lugar por otro lado eh, los, los peores estados en términos de casos nuevos son Florida, Texas y Ohio no estoy seguro que sea casualidad que esos tres estados tienen gobernadores republicanos son los que están en contra del uso de mascarilla sí, sí, sí. Y etcétera. ya si ustedes saben entonces las muertes en Puerto Rico también van un descenso en paralelo con el número de pacientes en las unidades de intensivos y en ventiladores. Porque al bajar el número de pacientes intensivos y en ventiladores, pues, es de esperarse que, que el número de muertes ba que siga bajando y lo que está ocurriendo. Así que seguimos bien, pero vamos a mantener un ojo en el número de casos nuevos a ver cómo esa curva. Evoluciona en los próximos dos o tres días, ya sabremos el lunes, digo el viernes, perdón, cuando hablemos de nuevo. Excelente. En cuanto, en cuanto al panorama internacional, considerando a Estados Unidos como internacional, el número de muertes por COVID en Estados Unidos acaba de sobrepasar 700.000. Correcto. Eso equivale a uno de cada 500 estadounidenses que han muerto por COVID. Increíble y yo calculé en Puerto Rico cuál es la tasa, y es uno de cada mil, o sea que tenemos exactamente la mitad de la tasa de Estados Unidos, lo cual es probablemente debido a las precauciones que hemos tomado y que seguimos observando, hemos sido mucho más cuidadosos en Estados Unidos en cuanto a eso, además de que nuestra tasa de vacunación es la más alta en Estados Unidos. Y por otro lado, una noticia interesante es que Donald Trump eh, dice que se vacunó con Pfizer y que consideraría tomar la vacuna de refuerzo, la llamada tercera dosis. Reveló esto en una entrevista el sábado. Él se había vacunado y sabíamos que se había vacunado, pero lo había hecho en secreto y no había dicho qué vacuna se había puesto. Pues ahora nos dijo que era como una Pfizer y que probablemente se va a poner una tercera dosis. Así que por lo menos... Eh, Trump ha hecho algo positivo. ¿Sí? Eh, espero que le sirva de, de, de lección a los trompistas antivacunas. Wow. Le, leí Con en el la avance de, de la vacunación Ajá. y la caída en los contagios, muchos países en el mundo están eliminando las restricciones. Por ejemplo, en Chile, el presidente anunció en su cuenta de Twitter que no va a renovar las restricciones. Restricciones decretadas en marzo del 2020, la o sea, que ya va a eliminar todas esas restricciones, porque las cosas van muy bien en Chile. Japón hizo lo mismo a partir del jueves 30 y con 70 de la población vacunada por completa, por completo, ¿no? o sea, con todas las dosis. En Noruega eh, dispuso el 25 eh, de septiembre terminar con las últimas medidas de restricciones. Y es el segundo país europeo en adoptar esa norma después de Dinamarca. Ya vemos, eh, que ya vemos que en algunos eh, países eh, donde ha mejorado la situación pues empe han empezado ya a eliminar las restricciones. Vamos a ver eh, qué pasa ahora si se mantiene se mantiene la, la tasa de pacientes nuevos con COVID baja debido a la vacunación o si es eliminar esas restricciones a lo mejor se dispara de nuevo. Eh, esperemos que no
1: leí en este fin de semana que Portugal tiene una de las tasas de más vacunación eh, del mundo, de altas de vacunación
3: Sí, sí. Portugal pasó de una tasa bajísima de vacunación que estaba causando unos problemas horribles y el, el turismo se le había caído y se lo tomaron en serio y ahora mismo están bastante por encima del 80% de vacunación
4: wow eh,
3: una, un avance increíble entonces, eh, otra cosa importante es que acaba de salir una, un estudio donde demostraron que con el uso de anticoagulantes eh, para los pacientes eh, infectados con COVID eh, y hospitalizados, eh, el uso de anticoagulantes puede reducir la muerte casi a la mitad. Eh, eso es eh, un avance importante. Todo el mundo ya sabía que, y casi todo el mundo usa anticoagulantes, porque sabemos que todas las complicaciones de los pacientes con covid especialmente pacientes hospitalizados es que pueden desarrollar eh, embolia pulmonares entre otras cosas Diferente, tipo de coágulos no como embolia y cerebrales y, y embolia, cerebral embolia pulmonares con, con el uso anticoagulante eso ha mejorado eh, bastante la situación o sea, cada vez sabemos mejor cómo mejorar cómo cómo manejar no cómo mejorar sino cómo manejar los casos de covid Especialmente el paciente hospitalizado.
1: Lo único que le pido, eh, apunte por ahí. Cuando llegue a la pastilla, ponga ahí al lado de la pastilla el nombre Ignacio. Algo le, le recordó No te preocupes, Ignacio.
3: Yo sé. tengo una receta hecha a este nombre tuyo. Ya.
1: Juan Dalmao, compañero.
2: Saludos, doctor. Un placer volverlo a escuchar Hola. y compartir con usted. Eh, yo, yo quiero traer a colación. Eh, la columna que publicó este pasado domingo, eh, porque usted publicó una columna titulada eh, No muera de COVID ni de cáncer tampoco. Eh, yo recién estoy llegando hoy aquí a este estudio de haber llevado a Gabriel, mi hijo, que como usted sabe, fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda, está en remisión y ya verdad está muy, muy saludable y estamos atentos a, a lo que son sus clínicas de seguimiento. Pero me parece que el llamado que usted hace en esa columna es una preocupación, una alerta de que el COVID ha provocado que personas eviten visitar oficinas médicas u hospitales y eso ha evitado que haya un diagnóstico eh, prematuro o, o a tiempo, eh, con, con personas que, que pueden tener un padecimiento de cáncer y cuando cuando ya el diagnóstico se, se realiza pues ya es muy tarde y yo quería aprovechar que lo que verdad que tengo esta oportunidad hoy de estar aquí eh, en lugar de Fernando Martín para que aquellas personas que no hayan podido tener la oportunidad de leer su columna además de que la deben buscar en eh, en el Nuevo Día está publicada en, en, en endi.com pero que que usted un poco profundice sobre sobre eso que, que usted eh, está haciendo eh, una alerta, eh, porque ah, estamos enfrentando el COVID, pero continuamos enfrentando otros padecimientos médicos que son, son importantes, que, que las personas confíen eh, en acudir a, su, a sus expertos saludistas.
3: Sí, definitivamente es un problema que nos hemos sospechado que está ocurriendo, porque uno se da cuenta cuando cuando mira las estadísticas de los pacientes hospitalizados eh, sabemos que, que han bajado el número de casos hospitalizados y, y es mayor mayormente eh, por pacientes que no están acudiendo al hospital, eh, pacientes que no tienen covid pero que no están yendo al hospital cuando se enferman eh, puede que les dé por, por ejemplo un dolor de pecho o les dé un problema intestinal que pueda ser un cáncer de colon, y entonces no están acudiendo al hospital a tiempo. Cuando llegan, cuando ya no tienen más remedio que ir al hospital, pues entonces se presentan en situaciones eh, muy avanzadas con las probabilidades de curación más bajas. Y eso pues lo hemos sospechado hace tiempo, pero ahora se, se acaba de comprobar en el estudio ese que yo publiqué ahí en el, en el Nuevo Día, en que utilizando una técnica molecular, que es capaz de, de medir eh, de forma eh, directa eh, la cantidad de, de tumor que hay en el cuerpo eh, y demostró que antes de, de la pandemia eh, la cantidad de tumor que presentaban los pacientes con cáncer de colon era menor que después de la pandemia, así que, que eso pues yo creo que es una prueba directa de de que mucha gente se está quedando en la casa y están esperando demasiado tiempo. Y hay tumores eh, como el cáncer de colon, que mientras más temprano uno lo detecte, pues mejor la supervivencia. ¿no? Hay otros tumores como, como la leucemia linfoblástica que tiene tu hijo, que eso no hay forma de detectarlo temprano. Pero eh, que tiene una tasa alta de curabilidad,
4: uh -huh, uh
3: -huh. es que ya te lo habrán dicho, que la leucemia linfoblástica sí. en niños más del 90%, creo que es como 95% se cura. Bueno. Y en una enfermedad que presenta en etapas avanzadas. Pero esa es la excepción a la regla, porque la mayor parte de las veces los tumores que presentan en etapas eh, tempranas, precoces, uh -huh. pues tienen una tasa de curación mucho más alta. Y creo que es importante que usted tiene algún síntoma no se quede en la casa huyéndole al COVID pensando que si va a ir al hospital que se va a contagiar con COVID y que va a morir. Lo que puede pasar es lo contrario, que al quedarse en la casa entonces se vaya a morir y por llegar tarde ver, con un diagnóstico muy avanzado ya. Así que básicamente, en esencia, eso es lo que le en
2: la colega. Muchas gracias, doctor. gracias Compañero Catalá. Sí.
5: ¿Cómo estamos, cabanillas? con Paco. Mi viejo condiscípulo
4: <risa> <risa> Mira,
5: eh, quiero comenzar por lo mismo que señaló dalmao A mí tu columna me pareció... Muy, muy pertinente, muy pertinente. Lo único que lamenté fue que no tenía el chiste, pero bien. Entonces quisiera citar... Esto. Tenía medio chiste, tenía medio sí, chiste. Había, eh, había, lo había, lo había, sí. Quería citar lo siguiente para dramatizar eso y escuchar tu comentario. En todos los pueblos de Puerto Rico, menos en uno, en Culebra, en todos los pueblos de Puerto Rico hay varias funerarias. Por una razón muy sencilla. Porque los seres humanos... Nos morimos de distintas causas. Dicho sea de paso, miren estas cifras. Voy a citar varios años. Son cifras redondas. ¿Cuántas personas murieron en Puerto Rico en el 2015? Pues 30.000. En el 2016, 28.000. En el 2017, 29.000. En el 2018, 31.000. En el 2019, 29.000 más o menos redondeando alrededor de 29.000 o 30.000 personas mueren anualmente. Si tú divides eso entre 365, eso quiere decir que mueren diariamente en promedio, claro, estas 80 personas alrededor, a veces 79, 78, 82, alrededor de 80. Y mueren de distintas causas. Algunos pues simplemente envejecen y le dan, yo diría que multicausas, ¿no? Eh, pero mueren de accidentes de tráfico, mueren desafortunadamente a veces por crímenes y las famosas causas de salud como eh, cuestiones cardíacas y el cáncer. Del cáncer mueren muchísimos. Y como hemos recalcado tanto el COVID incluyendo este programa... Eh, a veces tenemos la, 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 la impresión de que la única enfermedad que existe es el COVID por ejemplo en estos días pues murió uno de COVID, y el otro día cuatro o cinco, pero y los otros 75 ¿de qué murieron? pues de todas estas causas, entre ellas que tú eres especialista en eso, eh, pues el cáncer pero esa multicausalidad de la muerte pues hay que recalcarla porque de no eh, primero que tenemos una visión de la realidad distorsionada y segundo, que sucede lo que tú estás puntualizando en la columna, nos descuidamos con a algunas causas de muerte. Quisiera tu, tu comentario.
3: Bueno, yo creo que tu análisis es excelente, típico de un economista, ¿no? Tiene que, que sus números claros en la cabeza y, y lo ha expresado muy bien. Así que yo creo que mejor que eso no lo, puedo, no lo puedo expresar. Yo creo que tiene toda la razón. La gente se olvida que realmente el COVID no es la única causa de muerte y ahora mismo pues siguen muriendo mucho más gente de otras causas que no son COVID y eso pues no podemos ignorarlo y tenemos que estar pendientes de, de cuidarnos de cosas, cosas de que no vayas a morir de otra cosa que, que o sea que no vayas a morir de COVID pero que vayas a morir de otra otra causa por estar eh, teniéndole miedo a ...acudir a un hospital o a una oficina médica.
1: Interesantísimo. Pues doctor, como siempre, un privilegio... ...muchas gracias por su atención... ...por su aportación a Fuego Cruzado... ...que es esencial... Eh, ...y sabe que lo esperamos el viernes... con ...esperemos mejores noticias.
3: Esperemos que sí, vamos a ver si... si ...la receta está en la curva de casos nuevos... Eh deja de ser meseta y se convierte en una realidad de que vaya, que vaya, Excelente. Que vaya eh, siguiendo la, el descenso de esa curva.
1: Y, y una pregunta que me hacen, que, que si el auxilio mutuo continúa vacunando contra el COVID. Sí, muy bien seguimos. Muy bien, muy bien. Pues se comunican a los amigos que me mandaron el mensaje con el cuadro de auxilio mutuo y ahí lo ponen en contacto. Muchas gracias, doctor siempre señores tenemos que ir a una pausa son las
0: 5 y 20 Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
6: Hola mis amigos, les habla Pepe Sánchez para decirles que pueden llamarme
5: al 939-248-0338. Todos los que estén interesados en mi último CD, Pepe Sánchez, lo más reciente, con música variada, cultural, social y de afirmación boricua. Y a la vez el plan de gira familiar, cultural y humanitaria a Cuba para fines de noviembre. 939-248-0338
2: tres dos
7: vayan por cubiertas, ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
6: ¿Tienes cáncer de páncreas o del pulmón? Presenta al favorito de todos
8: Chucho Avellanet En la magia de Chucho Un memorable concierto recorriendo su mágica trayectoria Desde magia blanca Mil violines, jamás te olvidaré Y muchas más Viernes 29 y sábado 30 de octubre En Bellas Artes, la magia de Chucho Boletos en Bellas Artes y Ticket Center Presentado por MCS Produce Rafa Muñiz e invita Casino Metro Oro 92.5 y GFR Media
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Regresamos, amigos y amigas. Ustedes saben que a veces hay días, uno mira la historia, yo todo, todas las diez, todos los días abro la computadora y veo qué pasó en el mundo, y hay días que no ha pasado nada, nada, o sea, pues, bueno, pues nada, y hay días que han pasado. Hoy pasaron cuatro cosas a través de las de la épocas. 1883 se inaugura el Orient Express, que era un tren de primera clase que iba de París a Estambul, Estambul a París. Pasaba por Hungría, Alemania, etcétera, etcétera. Y se han hecho innumerables novelas, películas. De, es The Orient Express. Eh, fue hoy... En el 1883. Segundo, Italia invade 1935, Etiopía, eh, empezando lo que fue una masacre de Italo-Ethiopian italo War, eh, la guerra italo et, etíope, es terrible. 57, eso Paco y yo lo vivimos perfectamente. La, la Unión Soviética... Le dice al mundo que tenía un satélite, Sputnik 1, el, el, el primer satélite artificial que daba well, orbit, que daba una órbita elíptica a través de la Tierra. Eso jamaqueó el mundo porque era imposible que nadie en aquella guerra fría estuviera más adelantado que Estados Unidos en todo, ¿no? Desde bolite hoyo hasta bombas de hidrógeno, y de momento sale Rusia y dice: Ya yo tengo un satélite. No es que lo voy a tener, es que ya lo tengo en órbita. Eso, eh, aquellos que vivimos aquellos años, fue una cosa eh, impactante en el mundo entero y propulsa a Rusia como un competidor a nivel mundial en, en todo lo otro. ¿no? Y entonces, la última, hoy fue: la Se reunifica Alemania del Este y del Oeste, se levanta la bandera en el Brandenburg Gate por primera vez desde el fin de la segunda guerra. Así que hoy hoy estamos llenos de noticias importantes. Yo, yo me quedé en el Orient Express, en las películas esas de, de misterio y mujeres, porque era un, no, 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 era un tren para los pobres, era un tren de que iban lleno de, de la realeza de, 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 de Francia, de Alemania, Hungría y Turquía, etcétera, etcétera. Eh,
5: esas Las novelas de Agatha,
1: Agatha sí, Christie. Sí sí,
2: sí, sí, sí. Yo lo que conozco es la novela de horror del tren urbano en Puerto Rico. ¿Qué es otro tren? Porque no ese no tiene peso. conexión con el sistema público de transportación para otros lugares donde uno quiera moverse. O sea, sale. Que vaya a ir a un concierto al Choliseo, vaya a ir a un juego de pelota en o vaya. Mongo, vaya a... O sea, pero, pero es una historia de horror. De horror
1: Ni sale de París ni llega a Estambul. No 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 no, 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 no.
2: Eh, este. Es terrible, es terrible, digo, un sistema de transportación que tiene un potencial enorme. Lo que pasa es que, pues sabemos la historia Oye, de, de, de cómo el problema de planificación en Puerto Rico. Podría
5: servir para una película estilo La Cuarta Dimensión, un tren que sale de ningún sitio y llega de a ningún, ningún sitio.
2: sitio. De Ahora déjame decir algo, Ignacio, sí, sobre el favor. tema, porque yo eh, mencionaste un tema interesante. Esa época, que yo no, no la viví, pero he leído, de esa competencia espacial entre sí. Estados Unidos y, y la Unión Soviética en los momentos de la Guerra Fría, eh, fue no solamente el Sputnik, fue también cuando lanzaron a la perra laica y fue también sí. el primer astronauta que fue al espacio y después entonces los Estados Unidos, los primeros que aterrizan en, en la Luna. Eh, y sin embargo, hoy día, ese es un tema que está privatizado. Ahora vemos cómo eh, Jeff Bezos eh, pagó eh, un, por una empresa durante 10 años para tener un vuelo hacia el espacio privatizado. Y ahí están compitiendo con otras personas. Así que la idea de, del espacio como, como fichas de ajedrez militar, no que no lo sean, tienen su satélite y por supuesto, y tienen su sus maneras de, de militarmente eh, eh, cada cual hacer sus su, su barbaridades pero pero lo que quiero decir es que eso como que ha sido algo que se ha abierto a otros espacios que económicamente quienes han tenido verdad la inversión y, y bueno ahí hace un par de semanas viajaron eh, cuatro astronautas que eran personas civiles eh, no astronautas me, me refiero al astronauta que lo hace como una profesión de una vida entera, sino que eran cuatro civiles los adiestraron y el cohete se vuela solo y regresa solo y
5: oye y Juan, ahí. y tú sabes que lo que costó el vuelo de Jeff Bezos de es, menos de un minuto de menos de un minuto, es equivalente a dos millones de vacunas así del es, COVID así es Dos millones wow. de vacunas. Así, así es. que eso te da una idea de lo trastocadas que están las prioridades sí, en este claro, mundo. Así
2: es. Así es. Oh, wow. Particularmente, y, y la mala distribución de riquezas, eh, de lo que tanto se ha señalado, de que es el 1% el que domina eh, gran parte de, la, de las riquezas del mundo, mientras hay personas pasando hambre, mientras vemos países colapsando, mientras vemos el problema que hay ahora mismo, por ejemplo, en Haití. Eh, eh, y, oh. y lo de refugiados, y, y sin embargo, pues para el paseíto de menos de un minuto para que Jeff Bezos se tomara una foto en selfie, pues pues ya ustedes vieron.
1: Wow, eso, buen punto, buen punto. No no lo había ni analizado, pero que verdad es jamaqueante uh -huh. saber eso. Bueno, buenas noticias, siempre un pedir perdón cuando uno mete la pata es bienvenido. Estados Unidos le pide disculpas a Haití asegura que la forma que trataron los inmigrantes en la frontera con México no fue la correcta y está tomando medidas uh, preventivas para que estos Border Patrol no le caigan arriba a los pobres infelices algunos de los que llevan meses tratando de llegar a Estados meses, yo vi un en el periódico que alguien con su hija chiquita de, de, de Haití fue a Brasil y eso no es gratis Brasil, Uruguay Argentina, Chile Perú, Ecuador, Panamá México y llegó a la frontera eso toma meses y le caen a, a latigazos o sea, algo que no de verdad se hace difícil comprender eh, y yo me pregunto no quiero ser cínico si esos que hubieran llegado a la frontera fueron de Noruega de Göteborg al norte de, de Oslo hubieran recibido el mismo trato me pregunto así como cosas pasajeras, compañero.
4: Digo, mi
2: respuesta es no, <risa> mi respuesta es no. <risa> déjame, déjame explicar por qué se no. Los Estados Unidos, cuando se conciben en su construcción como país, partieron de una filosofía que yo lo he mencionado en otras ocasiones en este programa, de lo que era el destino manifiesto, sí. que es la obligación del hombre... Blanco, anglosajón, propietario y protestante, de civilizar a personas, seres humanos que conciben, que los ven como si fueran inferiores, defectuosos por naturaleza, por su DNA, por su etnia, por su eh, color de piel. Y así se justificó la expansión de los Estados Unidos hacia el oeste, así se justificó la ordenanza. Eh, de, del noroeste de los Estados Unidos, lo que fue eh, el, el exterminio de los nativos americanos, la explotación racial con los africanos eh, que se traían como esclavos y esa filosofía ha prevalecido luego con la doctrina de Monroe, la expandieron hacia el Caribe, la expandieron hacia la América Latina la idea de que el mar Caribe iba a ser un mar americano y por lo tanto esas imágenes son más impactantes hoy día porque con la tecnología y más acceso a ver esas crueldades. Pero en los Estados Unidos actualmente hay una guerra racial en donde a los afroamericanos los están eh, persiguiendo, matando, donde esto no es porque vino Donald Trump, es que eso ha existido, de, de que los Estados Unidos se conciben como país. Bajo esa filosofía de que Dios les dio al hombre blanco, americano, anglosajón, protestante, le dio la responsabilidad de civilizar a los que ellos ven como personas no civilizadas. Y por lo tanto, de, de ahí, no solamente digo yo, cuando acaban con los nativos americanos, a ver cómo azotan a los haitianos que están tratando de buscar eh, cómo llegar a la frontera en un país que ha colapsado en gran medida por la explotación colonial francesa sí, que, termino, que, que terminó condenándolos a una pobreza permanente con las penalidades luego de que declaran su independencia y que los Estados Unidos permitieron, en gran medida fomentaron que eso ocurriera. Bueno, pues, pues se dan estas dinámicas y lo que vemos eh, como tú señalas, Ignacio, es algo realmente eh, cruel en términos humanos. Eh, es eh, oficiales del Border del patrol que, que, que además, yo no sé si tú te fijaste bien en la foto, yo, yo no sé si tú has corrido caballo, yo corría caballo antes cuando era más pequeño porque mi abuelo me llevaba. Yo nunca había visto unas bridas tan largas. Sí, sí, que es... a mí no me vengan con cuentos. Esas <risa> bridas son látigos. Seguro.
4: Sí, no, no, decían, no, con es que son las de... bridas.
2: Yo, yo nunca había visto unas bridas no, no, no. tan largas. O sea, eh, es, esos caballos en el hipódromo no corren. Eso es para azotar a personas que, ¿verdad?, eh, 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 y que es un trato eh, inhumano y es inhumano. un trato eh, básicamente hace bien Estados Unidos en, en las la, disculpas disculpa. que hace pero muy poco muy leve y porque además los cogieron con la mano en la cajita de galletas porque si no llegan a salir las fotos y no le dan la vuelta al mundo no quedaba retratado que en efecto en los Estados Unidos existe como parte de una cosa institucional, yo no digo el pueblo americano en términos generales, no voy a generalizar, pero institucionalmente una actitud de que para ellos hay seres humanos que son menos seres humanos y por lo tanto los tratan como tales, como animales.
5: Oye, sí, pero si fuera por pedir excusas, Haití merece excusas desde el día uno, desde que se independizó la primera que debe pedir excusa es Francia, Francia Pero ese le, es el problema. le exigió reparaciones cuando era al revés. al revés y además Estados Unidos invadió Haití más de una vez sí. ocupaba las aduanas para recaudar las contribuciones porque entonces el grueso de las contribuciones era, provenía de las aduanas de la, del cobro de las importaciones y lo hacía para solventar deudas y realmente empobrecían ese país el, el desarrollo de Haití ha estado impedido por las grandes potencias del mundo por las potencias coloniales o imperiales desde el día uno y por eso sí que se debe pedir excusas, eso es mucho más grave más grave que lo que ha pasado en, 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 la, frontera. en la frontera, pero ciertamente eh, yo creo que esta, este flujo migratorio Real, se traduce en una especie de reclamo de, eh, de reivindicación, tanto lo que está pasando en Europa como lo que está pasando en Estados Unidos. Pero déjame
2: añadir algo a ese argumento tuyo, Paco, porque yo creo que, que es importante también traerlo a Puerto Rico. Uno de los eventos, olvídate ya, ¿verdad? Francia, todo eso que tú has dicho, que, que, que es correcto. Yo, yo lo comparto, lo, lo, lo planteé. Pero cuando vino en los temblores del 2010 en Haití, aquí se crearon fundaciones en los Estados Unidos para lo que se llama la economía de desastre, para recoger dinero, para venir a enriquecer a una gente que iban a dar unos servicios que nunca dieron, y eso cuando digo que lo traigo al patio, es porque nos pasó a nosotros aquí con María, nos pasó aquí con los temblores, aquí hay buitres que revolotean sobre países o jurisdicciones que sufren calamidades tragedias y que ven la oportunidad de que en la solidaridad que puede haber de otros países, otros gobiernos y otras personas o otros entes privados la oportunidad de un lucro desmedido a base del sufrimiento la tragedia, la muerte de aquellos que sufrieron la calamidad así que estamos hablando como tú señalas, desde el día uno, desde Francia hasta los otros días, y hoy día lo vemos, y la consecuencia es lo que tú dices, es el impedimento de un país poder pararse sobre sus propios pies, porque ha sido un país que además de azotado por el colonialismo, azotado por la pobreza, azotado por el prejuicio racial. Eh, de, de, de lo que ocurría en esa frontera cuando Trujillo con República Dominicana y, y todo ese drama que, eh, que muchos vivieron eh, es un país realmente que merece la mayor solidaridad, el mayor respeto y eh, de nuevo eh, esa expresión de perdón que hace el gobierno de los Estados Unidos eh, eh, debe estar acompañado por acciones como tú dices Paco más allá de por palabras
1: yo estoy de acuerdo con ustedes eh... Yo, por mi pasado, yo estuve un tiempito en Haití y ningún puertorriqueño que no ha estado allí, no como turista, sino ha allí una semana, dos semanas, un mes, puede concebir lo que es la pobreza. No no es posible nosotros imaginarnos lo que es la pobreza. Por ejemplo, un país sin sistema público de enseñanza. Las escuelas son de las iglesias católicas, etcétera, etcétera. Muy pequeñas y hacen un trabajo extraordinario. Más nada. Electricidad, la planta nuestra de palo seco produce como cinco veces lo que produce todo Haití. La planta nuestra de palo seco. Eh, es algo inconcebible el poder entender lo que es la pobreza. Eh, cuido médico al 95% del país no existe. Uno nace y uno muere sin haber visto un doctor en medicina. Eso para nosotros es difícil concebirlo. Eh, yo vi cosas con mis hojas que no, no me, ni me atrevo a mencionar aquí en torno a la, la, la tragedia de la pobreza extrema. ¿Y por qué al mundo no le importa a Haití? Eh, cuando estaba. Papa Doc Duvalier que era anticomunista entre comillas en realidad era un buscón pero anticomunista pues Estados Unidos dice que bueno que tenemos allí para los comunistas así que déjalo allí era la persona más cruel él, él tenía una policía secreta que no era policía era un montón de matones los Tom Tom Macut eh, recuérdense que nosotros tenemos muchas palabras que vienen de África Macut en Puerto Rico es Macacoa nosotros decimos, te cayó encima la macacoa. Ya todo el mundo entiende aquí, pues eso viene de África. Y Macut es macacoa. Y Tom Tom es el tío, el tío que trae la macacoa. El, el hombre que trae la muerte. Eso era la policía secreta, se llamaban así los Tom Tom Macut Y a nadie le importó nada. Luego vino el hijo, Baby Doc Duvalier, que en un país como ese, estaban tan enajenados que la esposa ay se me olvidó el nombre de ella muy guapa se iba a hacer el pelo a París ella cogió un avión Haití volaba a una Air France volaba a no San Martín a Guadalupe y Guadalupe París se hacía el pelo París Guadalupe Haití a los dos o tres días así de enajenado, pues eso tiene que explotar y desgraciadamente explotó se fueron esos dos señores Malvados, que es la palabra, y lo que han venido es una recua de mediocres que lo han hecho es hacerse ricos. Lo... Así que es un, un sistema que no tiene cura. Si yo voy a hacer un puente que yo necesito, yo, Estados Unidos, o las Naciones Unidas, o Francia, o Noruega, mire, no le dé el dinero para hacer el puente, haga el puente. Si, si le da el dinero, el puente no se va a hacer. Es otro, otro mundo difícil de concebir, yo me acuerdo unos niños en las playas que eran expertos en buscar cangrejitos en la playa, o sea que se esconden en una en una, en una unos boquetitos en la arena para comer, no para jugar para comer, ¿qué uno hace con esa tragedia humana? Pues de verdad que yo no digo yo los adoptaría todos pero tal vez yo yo no soy político no recuérdate que Estados Unidos tiene un problema electoral que mucha gente no quiere ese tipo de inmigrantes Así que si tú vas a elecciones, tú tienes que tener que to, ese toro lo, lo mejor posible. México ya dijo que aceptaba unos 4.000 o 14.000 eh, haitianos como residentes, lo cual es un gran salto económico, gran salto económico vivir en México que vivir en Haití. Estados Unidos debiera hacer los mismos 40.000, 100.000 que políticamente no lo va a hacer. Y Entonces uno dice, pero ¿Qué tragedia y qué poco interés tiene Haití? Of course, no tiene uranio, no tiene petróleo, no está en la esfera de acción para quitarse a China o a Rusia, sino que está ahí. Eh, no son noruegos. Y no son noruegos, <risa> que eso, que eso no es lo peor de no noruego, todo, desgraciadamente. ¿Se Así puede bien. hacer algo? Esperemos que el ser humano pueda llegar a unos niveles superiores y entendemos que esos señores que están allí, señoras, Niños y niñas son igualistas a nosotros Sin La ventaja económica que hemos tenido Vamos a una pausa amigos
0: Fuego Cruzado está contigo En todo Puerto Rico
7: Vayan por cubiertas y ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la
8: renovación de contrato. Ese es un aviso del sistema de alerta de emergencias. El jueves 21 a las 10 y 21 de la mañana, las emisoras de radio, televisión y sistemas de cable de Puerto Rico estarán participando en el simulacro anual de terremotos ShakeOut. Al momento del aviso, la red sísmica invita al público a practicar lo que debe ser la respuesta automática de cada individuo cuando sienta un movimiento sísmico fuerte. Agacharse, cubrirse bajo una superficie resistente y sujetarse hasta que pase el temblor. Recuerde, el jueves 21 de octubre a las 10 y 21 de la mañana, el simulacro anual de terremotos ShakeOut. Practique el ejercicio donde quiera que se encuentre. 2.6 millones de autos en Puerto Rico, algunos de ellos con defectos. Autocontrol
4: tu carro, tu
8: mundo, tu mundo, tu mundo. Ahora, de 12 del mediodía a 3 de la tarde por Radio Paz 810 AM y Radio Paz 810.com.
0: regresamos
4: amigos amigos
0: bueno vamos al plano
1: bueno Juan del Mauro le diría internacional yo le diría nacional
4: <risa> <risa>
1: vamos a Washington Biden, el presidente Biden reconoce frustración eh, se suponía que las dos principales leyes de la agenda del presidente fueran aprobadas de manera simultánea pero enfrentan problemas enco encontrando los votos que necesitan algunos de ellos dentro del partido demócrata el presidente John Biden reconoció que se siente frustrado por las tensiones dentro de su partido demócrata, pero consideró que eso es parte de gobernar y aseguró que peleará hasta el final para aprobar su agenda económica en el Congreso todo el mundo está frustrado eso es parte de gobernar, estoy frustrado compañero
5: economista, usted que sabe de esas cosas bueno, realmente eh, tiene que estar frustrado el presidente Biden porque Estados Unidos está presidiendo sobre un país particularmente dividido. No se trata únicamente de la división partidista entre republicanos y demócratas. Hay múltiples divisiones. La división racial, la división eh, que, que, que suscita el problema de los migrantes, la, de, la división que ha acentuado esa variable que se llama Donald Trump y ahora se dramatiza también la división entre los propios demócratas entre los que denominan moderados, muy parecidos a los republicanos y los que denominan progresistas en este momento hay dos proyectos eh, ante el Congreso de Estados Unidos uno es el famoso proyecto de infraestructura del que ha venido hablando Biden por muchos años o más bien por muchos meses que es un proyecto de para revitalizar la infraestructura de Estados Unidos que ha estado muy descuidada por décadas eso lo decía hasta Donald Trump, imagínense ese proyecto es de 1.2 trillones en la acepción anglosajona el otro proyecto es un proyecto que le llaman el proyecto de, de reconciliación de reconciliation, que es un, realmente un dispositivo legislativo para poder aprobarlo con 50 más 1 en el, en el Senado, porque de no requerirían 60 votos. Ese proyecto tiene todas las medidas sociales del Partido Demócrata que son las que impulsan los progresistas y equivale a 3.5 trillones de dólares. En este momento los progresistas dicen, bueno, estamos dispuestos a aprobar el de la infraestructura, pero ustedes tienen que aprobar entre los 3.5 porque los moderados quieren bajar ese 3.5 trillones algunos lo quieren bajar a un trillón otros a dos trillones, así que hay división congelación a esas prioridades, dicho sea de paso ahora mismo Estados Unidos está funcionando con un presupuesto interino el año fiscal terminó el 30 de septiembre, hace unos días, así que estamos en un nuevo año fiscal allá en Estados Unidos, comenzó el primero de octubre y el presupuesto es interino porque no son eso ha sucedido en muchísimas ocasiones durante muchos años. No se ponen de acuerdo y aprueban una especie de, 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 de presupuesto interino que eh, dura en este momento hasta el 3 de diciembre. Y terminarán, terminarán aprobando algo. Pero hay otra discusión. Con lo del COVID y con otras cosas, la deuda en Estados Unidos se ha disparado. Ellos tienen un tope de deuda que lo, la legisla el Congreso es un tope de deuda absoluto. En estos momentos, el tope de la deuda de Estados Unidos es de 28.5 trillones de dólares. 28 trillones. Sí. 28 trillones. Eso es superior al Producto Bruto, al Producto Interno Bruto de Estados Unidos, que debe estar por los, a grosso modo digo, este, a 22, 23 trillones. Así que la deuda excede al Producto Interno Bruto. Y se está solicitando que se aumente ese tope a más de 30 trillones. Esa cifra la dio Janet Yellen, la, la que preside el Banco Central de Estados Unidos, el Sistema de Reserva Federal. Porque de no habría muchísimos problemas para eh, solventar las operaciones del gobierno. Alguna gente siempre dice, caramba, pero si eso está denominado en dólares todo ¿Por qué no usan la maquinita, imprimen dólares y ya está? Eso se llama monetizar la deuda. Desafortunadamente eso no es tan sencillo. Número uno, si tú aumentas la oferta monetaria, la masa de dinero que circula en el país, más de lo que aumenta la producción, lo que tú haces es encarecer la producción. Eso se llama inflación. Y se puede tornar en una hiper, hiperinflación, que es cuando los precios Realmente suben estratosféricamente, pero además de eso, reduces la confianza en el dólar y en la economía de Estados Unidos, porque si tú dices que vas a dolarizar la deuda y vas a provocar entonces una inflación, los, tus acreedores van a decir, espérate, espérate, me, me vas a pagar en un dólar que vale mucho menos que el dólar que te presté. Y eso también va a provocar un incremento en los intereses, es decir, va a encarecer el endeudamiento. En estos momentos, según The Economist, un estimado The Economist, el déficit presupuestario de Estados Unidos equivale a alrededor del 12.6% del Producto Interno Bruto. Eso excede 2 trillones, eso es descomunal el servicio de la deuda, el pago de intereses de la deuda en estos momentos excede medio trillón de dólares anuales. Así que imagínense, esa economía está teniendo grandes dificultades. Dicho sea de paso, a mí me parece plausible el gasto que hizo la administración de Biden con relación al COVID, no por la enfermedad meramente, sino para recuperar, para contragestar el efecto de los cieges eh, en la economía. Así que eso era necesario, pero eso no es óbice para no reconocer los muchos ajustes que tienen que realizar ahora. A esto se suma también el déficit comercial, es decir, que Estados Unidos vende más, perdón, vende menos de lo que compra, por lo tanto tiene un déficit comercial. Se le llama siempre el déficit gemelo, el comercial y el presupuestario por el que se ha inflado en estos momentos, el que se ha disparado es el del presupuesto que es el que está provocando también todos estos proyectos to toda esta discusión con relación a los proyectos, porque ante ese déficit hay algunos republicanos y algunos demó demócratas que dicen no, 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 podemos aumentar el gasto para resolver el déficit vamos a reducir el gasto, es decir creen en la austeridad como la Junta de Supervisión Fiscal en Puerto Rico y entonces están los progresistas que ante esa austeridad proponen no, 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 vamos a estimular la economía y vamos a recaudar más contribuciones y es la, la política que ha seguido Biden de aumentar los impuestos corporativos esa es la discusión que está en el plano político en la mesa política norteamericana
1: en el plano político este impas, ayuda, desayuda la gente le va a echar la culpa a los, a los republicanos o le van a echar la culpa aparte al Partido Demócrata, con las elecciones que vienen ahora, el año que viene, midterm para senadores y representantes, ¿cómo tú ves esta crisis afectando esa elección?
5: Mira, en estos momentos, lo que está uno de los parámetros que está rigiendo esta discusión son las elecciones de noviembre del 2022, es sí, decir, sí. las elecciones congresionales. Porque los republicanos están esperanzados en reconquistar su poder en el Senado, en la Cámara y en el Senado, pero sobre todo en el Senado, que es más fácil. Así que, realmente, esta división que tienen los demócratas para los republicanos es bizcocho. Antes que falta escasamente un año para las, ele la los llamados, las, las llamadas elecciones de midterm así que eh, eso está en el tejido, ahora bien en el tejido político, ahora bien si logran aprobar el proyecto de infraestructura que son 1.2 trillones y el, y el otro proyecto de, de 3.5 ciertamente va a haber una, un gran impacto en la economía norteamericana y eso puede favorecer a los demócratas pero eh, todo está realmente eh, en este momento sería especular, pero ciertamente el, los moderados demócratas le están haciendo el trabajo en parte al partido republicano
1: eh, señores, para no interrumpir al compañero Dalmau, vamos a una pausa y regresamos con él, vamos a una pausa
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico
9: A la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como
4: era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
9: Ser rotario es dar de sí con amplitud, sin anhelo de recompensa del cielo, antes de pensar en sí. Mensaje del Club Rotario de Río Piedras.
0: Regresamos amigos
1: y amigas, el presidente Biden reconoce frustración con las leyes para beneficiar la economía de Puerto Rico, está trancado el sistema, compañero Dalmao.
2: Yo yo voy a tomarlo eh, como pie forzado en algo que dijo Paco, porque creo que el análisis económico que él hace y la radiografía que él hace eh, no merecen mayor explicación, creo que fue contundente. Pero yo quiero poner a los radioescuchas en, en un contexto muy particular. Joe Biden se convierte en presidente de los Estados Unidos con 81 millones de votos. Donald Trump sacó 75 millones de votos. Ese es un país absolutamente dividido políticamente, electoralmente, racialmente. Y los que están ahora mismo ...debatiendo estos dos proyectos... ...que explicó... el eh, ...Profesor Catalá... Eh, ...y esos estímulos económicos... ...para el desarrollo de infraestructura, etcétera... Eh, ...con fines sociales... Eh, eh, ...son... ...políticos... ...que están buscando su supervivencia electoral... ...y son producto y parte... ...de esa división profunda... ...estamos hablando... ...de un ambiente político... ...en los Estados Unidos... No olvidemos lo que pasó el 6 de enero. Sí, porque aquí en Puerto Rico son locos hablando con golpes de Estado en otros lugares. Pero básicamente lo que se estimuló el 6 de enero en los Estados Unidos fue un golpe de Estado para no certificar a Joe Biden como presidente. Y había memoriales legales de los más altos niveles de Casablanca de cómo es que el entonces vicepresidente Mike Pence podía evitar que Joe Biden asumiera la presidencia. Pero para los que me están escuchando, no me lo crean a mí, porque siempre va a haber alguien que diga ¡Ah, eso lo dice Juan Dalmao porque es del PIB! Y ¡Eso es independentista! Siempre tienen algo contra los Estados Unidos, cosa que no es verdad, pero vamos. Pero es que Mark Miley, el chairman de los Joint Chiefs of Staff de Casablanca bajo Trump, un general, dijo públicamente... Y lo dijo para una publicación de Bob Woodward, que es un periodista reputado, que fue el que descubrió también los escándalos de Richard Nixon cuando Watergate y compañía. Eh, eh, en el libro Peril, que significa en español peligro, eh, el general dice que tuvo que reunir a los mandos militares y decirle que si Donald Trump pedía una acción militar, tenían que consultarlo primero con él. Es decir, se fue... Al margen de lo que dispone la constitución estadounidense, que es eh, el, el comandante en jefe, el presidente de los Estados Unidos, para decirle, no le hagan caso es errático está eh, dolido por la derrota electoral o sea estamos hablando de un nivel de tensión y, 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 y de, de de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos políticamente que como como explicaba Paco aquí hay dos proyectos que tienen unas consecuencias económicas enormes pero es que hay unas personas que no quieren eh, transar y ahí usted escoja civiles militares heridos y muertos monárquicos y republicanos o sea los demócratas eh, vas a encontrarte algunos moderados que están eh, eh, en la línea republicana y te vas a encontrar unos republicanos que están un poquito más cerca de los demócratas, cada cual dependiendo la composición electoral de su distrito, eh, en el caso de la Cámara de Representantes, o de sus estados, en el caso del Senado, que están buscando cómo es que sobreviven electoralmente en un, eh, en un sistema de esa, ese nivel de tensión político-electoral por no añadirle un detallito, que es que todavía Donald Trump, como decían por ahí antes en Puerto Rico, mientras respira, aspira. Y creo que recientemente le pidieron que no anunciara todavía que iba a aspirar pero todo el mundo sabe que todavía Donald Trump es una figura política que, que, que puede aspirar para una próxima elección y y no tiene ningún impedimento jurídico en estos momentos así que ese nivel de tensión de lo que está ocurriendo en los Estados Unidos lo que señala es a lo que es mi conclusión después de escuchar a Paco y de esto que yo les acabo de decir
1: es el colapso del imperio yo estoy de acuerdo contigo yo jamás, y yo he sido pues tal vez demasiado inocente toda mi vida, algunos todavía dicen que sigo siendo inocente pero, pero yo jamás pensé nunca se me crució por la mente que Estados Unidos tratara de dar un golpe de Estado a, a los latinoamericanos uno asocia eso con latinoamericanos y fue un golpe de Estado lo único que falló fue que las fuerzas armadas no entraron pero, pero el, la masa humana eh, la, la masa crítica para llegar al congreso y tumbarlo, que lo hicieron estaba allí, lo único que no hubo los tanques y, y los helicópteros armados y eso fue lo único que falló si no estaríamos hoy con una dictadura de Trump a lo Hitler cosa que para mí se me hace difícil comprender que eso haya pasado segundo el nivel de radicalización de esa derecha de Estados Unidos que todavía puede ganar elecciones, todavía lo, lo vamos a ver en un año, en noviembre del año que viene eh, a mí me halla incomprensión, eh, en, en, en a menos que uno tenga que morderse el labio y, y decir lo que el compañero Dalmao acaba de decir, que es el principio del fin del imperio norteamericano. Eh, se está desintegrando de adentro para afuera y sencillamente hay salvación. Pues mire, yo no sé, no, 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 no puedo predecir, depende de las próximas elecciones. Si esa derecha vuelve y gana... Eh, ¿Sabe? uno no sabe lo que va a pasar en el mundo, Estados Unidos como, eh, como la, la nación primaria en todos los sentidos, moralidad, etcétera ha, ha decaído ya, no, no, no es que va a decaer, ya, ya no es la primaria en el mundo, y sencillamente es que eso nos pase a nosotros, estoy pensando como norteamericano es difícil de comprender, no, 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 pero, no, es que lo estoy haciendo inconscientemente,
9: y, y, y meto la pata aquí y la gente dice, pero que tú dijiste eso, no, yo estaba pensando allá,
1: para, para Estados Unidos, para mí es incomprensible lo que está pasando, y como dijo una, una hija mía, que siempre tiene buen sentido de humor, la ventaja que tenemos aquí es que estamos al ladito de Canadá. <risa> <risa> Pero porque porque a, a media hora, <risa> a Hankin y se va. <risa> Oye, Oye, de salud. Y, y, y,
5: Ignacio, para añadir, a darle, echarle sal a la herida, yo no sé si tú leíste que se robaron el 30% bueno, de la vida por COVID en Arizona pero a mí me, lo, lo más que me gustó ah, fue dicen, de qué? De, del dinero que mandaron para COVID, para COVID. Sí, un sí. mega mega tumbe no, o sea, no no entonces dice dice la mayoría del dinero no ha sido recuperado y las autoridades creen que fue sacado del país por los estafadores los tumbólogos
1: no es una cuestión de Puerto Rico, no, eso, nada más.
2: Eso y esos
1: son mega tumbólogos. Sí. Eso sí que, eso sí que saben. O
2: sea, lo que tú me estás diciendo, tú te acuerdas de aquella novela que decían los ricos también lloran, eh. o sea, los gringos <risa> también roban. Ah, no, entonces, <risa> entonces dice, dice
5: el inspector general del Departamento del Trabajo Federal, dice, el fraude durante la pandemia no es un problema exclusivo de Arizona. <risa> Es que, es,
1: es que hay un. Uh, la, la vida te enseña cosas. Cuando hay crisis en cualquier nación, sí. cualquier país, sí, cualquier sí. familia, hay algunos que le sale lo mejor del ser humano y hay otros que sale lo peor. en Cuando hay crisis, es el, los seres humanos se dividen en dos bandos: uno que son mejores que uno en el sentido de, de cooperación, ayuda, etc., y otro. Que dicen este es el momento de dar el tumbe. Sí, y en Estados sí. Unidos, tumbólogos hay. Bueno, ¿recuerdas aquella crisis que había en los tiempos de, de la Guerra Fría, donde Estados Unidos estaba comprando armamento? Que había un cenicero que costaba 400 dólares. Un cenicero, ¿Qué? 400 dólares. Unas cosas. Eh, un asalto. Un martillo costaba mil dólares. ¿Qué, ¿Qué es esto? Pues los tumbólogos siempre han estado ahí.
5: Pero fíjate, Ignacio. Estados Unidos, como es así moralista, siempre le predica moral al gesto. <risa> entonces, por ejemplo hemos tenido setbacks, setbacks. Mira, un país que tenga un déficit presupuestario o un déficit comercial dice Estados Unidos, no, no, no el Fondo Monetario Internacional tiene que, que disciplinar a ese país pero Estados Unidos tiene el, el, por ejemplo, en estos momentos tiene el déficit presupuestario más grande del mundo no únicamente en términos absolutos sino en términos relativos es 12.6% por ciento del Producto Interno Bruto ningún otro país, ninguno tiene un déficit tan grande el que más se le acerca en términos relativos es Italia, que como ustedes saben sufrió mucho con la crisis financiera, como España y Grecia, y sufrió mucho con el COVID, se le acerca y el de Italia es 11% el de Estados Unidos supera el 12% y de ahí en adelante los demás son 5, 6 eh, cuatro, todos están en déficit para el año 2021, estima The Economist ante el, el, el enfrentamiento con el COVID-19 y los cieges que hubo. Espírate, Pero,
1: para eh, el pueblo de Puerto Rico y este servidor, ¿qué es ese déficit? ¿Qué, qué, ¿De qué tú estás hablando? Ese déficit es el
5: ciclo siguiente: que los gastos exceden a los ingresos por más de dos trillones de dólares, y eso equivale a más del 12% del Producto Interno Bruto, que es el valor de toda la producción que realiza Estados Unidos, en un año.
1: En otras palabras, De todo lo que produce Estados Unidos en un año, hay 12% de déficit.
5: Exactamente, o equivale que al 12%. Por debajo de los
2: gastos que tienen wow. en términos de ingresos.
5: Así es. Por eso es que no es por casualidad que Biden ha estado proponiendo un incremento en las contribuciones. No es meramente por justicia tributaria, es por necesidad de ingresos.
2: Y, y, y la forma accidentada, por ejemplo, de la salida de Afganistán, que era algo también que tenía fecha porque ya estaba pasando lo que estaba pasando, pero también era la manera de ir cortando después de 20 años de una guerra que le costó trillones de dólares.
5: Hombre, por cierto, no se, no se han puesto de acuerdo congelación a la, a la infraestructura, mucho menos congelación a los programas sociales, pero congelación al presupuesto militar sí se pusieron de acuerdo y siempre se han puesto de acuerdo con el presupuesto militar se ponen de acuerdo, con el presupuesto de la paz, no
1: eh, eso es cierto, es correcto yo yo tengo oye la... pero te tengo una pregunta Ignacio sí. para, para para Paco sí.
2: aprovechando lo que, o sea que tú me quieres decir a mí que, que en Puerto Rico que, que los que nos han gobernado son unos campeones universales en quebrarnos <risa> aún así los Estados <risa> Unidos, Unidos no ganaron
5: Exactamente, <risa> es decir, están, están predicando la moral, como dicen por ahí, en, ropa, en ropas menores. Están
1: está a nivel intergaláctico.
5: Exactamente.
1: Pero ¿Y por qué sigue siendo esa nación tan pujante económicamente? Tiene algo,
5: tiene una gran ventaja, okay. y tiene varias. Primero, siempre Estados Unidos ha tenido una buena red universitaria y de innovación eh, tecnológica, Bebo. la tiene. Y número dos. Tiene la suerte, y esa suerte es la que está, se, se puede ir quebrajando, de que su, su moneda, desde la segunda guerra mundial, desde Bretton Woods, es la divisa por, exela, de, por excelencia, no es la única. Ha ido ganando, eh, por ejemplo, la, 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 la moneda china, pues ha ido ganando tejeno, y está el euro. Pero la, la, moneda, la, la, la divisa por excelencia sigue siendo el dólar. El dólar. ¿Y ¿Qué pasa? Tu deuda está... Denominada en dólares. Oye, la deuda de Venezuela no está denominada en bolívares. Es en dólares. Dólares. Veo. Y entonces es una gran ventaja para el que tiene el, el, el eje, para, para el que es eje de esa moneda, que en este caso es Estados Unidos. Pero esa ventaja puede irse, se ha estado erosionando y se erosiona en la medida en que la economía de Estados Unidos no es lo que era que era el 40 o el 50% del producto interno bruto del mundo. al raíz de la segunda Guerra, wow. cuando todo estaba destruido. Ahora es hacia si acaso alrededor del 20%. Así que
1: ¿y, y China cuánto tiene de este? Es menos,
5: menos, porque
1: es menos, pero
5: es el número 2. Es el número 2, es el número 2 por encima de Rusia. No, para Rusia está bajísimo. Para antes de Rusia están Japón y Alemania. Wow. En ¿Qué? términos económicos. En sí, sí, sí. el caso
2: de China, es uno de los principales acreedores de, de la deuda de Estados Unidos.
5: Sí, sí. Y claro, recuerda que cuando tú tienes relaciones comerciales, si tú tienes el China tiene en, en términos comerciales superávit. Eh, Estados Unidos tiene déficit. El que tiene déficit es el que se endeuda, ¿no? Claro.
1: Wow. Señores, tenemos que ir a una pausa, son las seis y cuarto y regresamos con Juan Dalmao y compañero Catalá.
0: Vamos a una pausa. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: vayan por cubiertas, ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación de contrato.
10: El Consejo de Acción Social Arquidiocesano CASA.
8: Nuestros empleados le comunicarán al personal de ventas para atender su necesidad. A nuestros clientes estén en comunicación con su ejecutivo o ejecutiva de ventas que continúan ofreciendo sus servicios como de costumbre.
0: 787-552-0825. Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos amigos, ah, el ex alcalde. Don Enrique Questel, quien tengo el privilegio de conocer, eh, le han eh, imputado eh, influencia indebida relacionado con una reunión con el secretario de Recursos Naturales, Rafael Machargo, con la intención de adelantar una transacción relacionada, etcétera, etcétera. Hoy, el Departamento de Justicia recomendó un FEI, eh, panel sobre el fiscal especial independiente, eh, en torno al ex... Ex alcalde de Santa Isabel, eh, por, por existir causa suficiente para creer que infringió las disposiciones del artículo 292 del Código Penal sobre influencia indebida. Eh, y este señor también contra el ex en verano del 2020 con el secretario Rafael Machargo con la intención de adelantar una querella pendiente de adjudicación. Eh, eh, el secretario Emanueli. También recomendó que una vez concluidos los procedimientos ante el FEI, se evalúe enviar el expediente a la Oficina de Ética Gubernamental para que examine administrativamente las actuaciones del Secretario de Recursos Naturales al amparo del artículo X. Así que pues se mueve eh, la, fi la Fiscalía, estoy pensando como fiscal, se, de, se mueve el Departamento de Justicia en torno a un ex alcalde Enrique Questel de Santa Isabel por mucho tiempo que, que yo recuerdo y el señor Machargo que es de Recursos Naturales eh, compañero sí,
2: de, déjame reaccionarte rápidamente a eso primero diciéndote que hay gente que lo resiste todo menos la tentación entonces ya por mucho tiempo y esto me consta porque tanto el secretario de Asuntos Ambientales del PIB Víctor Alvarado como los compañeros de la zona de Santa Isabel y la zona sur, eh, como el compañero Denis Márquez, el representante Denis Márquez, han estado colaborando con la comunidad porque el exalcalde ha estado básicamente impulsando un proyecto de privatización del acceso a la playa para una entidad privada y ha sido, verdad, como ha ocurrido aquí en otras instancias, eh, el promovente principal, el hecho que surge esta noticia de último momento, como tú la has dado, Ignacio, en donde se involucra el que hubo un acercamiento indebido, el que esa reunión se llevara a cabo con el Departamento de Recursos Naturales eh, para buscar la manera de que se propiciaran unas certificaciones y unos permisos. Eh, lo, lo que demuestra es, como te dije, que la gente resiste todo menos la tentación y aquí hay personas que piensan que son a prueba de bala eh, y que nadie se va a enterar de las pocas vergüenzas que andan haciendo. Y ese sector playero que en donde pensaban construir es el único acceso que hay a, a, a playa no habría otro por la naturaleza de la planificación tan pobre que hay en Puerto Rico y sin embargo la denuncia continua, consistente de parte de las comunidades con quienes hemos colaborado con quienes han colaborado Denis Márquez, eh, eh, Víctor Alvarado eh, pues eh, ha, ha surgido ahora la luz pública y parece ser que se ha empezado a dar los pasos para que, para que tengan que responder quienes tienen que responder ahora bien, dicho eso Tampoco nos ilusionemos. Ese es el departamento de justicia que dijo que Ricardo Roselló es domiciliado en Puerto Rico para ser cabildero de la estadidad porque los suegros le prestan un cuarto en la casa de ellos. O sea, tampoco, no, 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 no. Aquí, el que vive de desilusiones es el que vive con las ilusiones. Y por lo tanto, el precio. De la libertad tiene que ser la eterna vigilancia y continuar fiscalizando las comunidades organizadas y exigir que el Departamento de Justicia termine su investigación eh, y, pueda, y pueda llevar a término lo que tenga que llevar a término. Compañero,
5: bueno, uno se pregunta a veces ¿por qué hemos dejado de degradar el ambiente en Puerto Rico? El ambiente natural, quiero decir, ¿por qué hemos sido unos depredadores? ¿Por qué la infraestructura física como las carreteras energía eléctrica, acueductos están tan mal. ¿Por qué la infraestructura social como educación, servicios sociales, seguridad social, las pensiones, el retiro, por qué todo eso está tan mal? Porque la superestructura política ha fallado, empezando desde los alcaldes, hasta los jefes de agencia, hasta la, hasta la legislatura, hasta el gobernador, hasta la subordinación política que tenemos. Fíjense, ¿Qué ha resuelto congelación a un solo problema la Junta de Supervisión Fiscal? Se ha tornado autogerencial, discuta la deuda en términos de la deuda, pero y no tenía un capítulo sobre infraestructura. ¿Qué se hizo? Nombraron a Oscar Zamot y ¿qué se hizo? Hubo unas irregularidades y ¿qué se hizo? No se ha vuelto a mencionar el título de la ley promesa que tiene que ver con infraestructura. Y además... Esa ley promesa también disponía para una, un proyecto de crecimiento. De hecho, había un grupo de trabajo congresional que hicieron un informe en diciembre del 2016, hace cinco años. ¿Y qué se hizo con relación a eso? ¿Qué se ha hecho con relación a desarrollo o infraestructura que venga de la, infra, de la, de la Junta de Supervisión Fiscal cuando lo dispone la propia ley que la creó? No me lo estoy inventando. Pues nada, así que aquí la superestructura política, desde el alcalde, el que sea, hasta la legislatura, hasta el gobernador, hasta la Junta de Supervisión Fiscal, ha fallado malamente. Permítame concretizar, ya que estamos discutiendo alguna por ahí. Me estoy alejando un poco de la, del municipio de Santa Isabel. En el, en el receso fuera del aire, estábamos hablando de que tenemos poca memoria histórica. Yo les voy a decir dos nombres: Walter Higgins y Rafael Díaz Granados. ¿Quién los recuerda?
1: Eso eran jefes de electricidad. Ambo,
5: ambos fueron directores ejecutivos sí. de electricidad. Walter Higgins ganaba 450 mil dólares y duró cuatro meses. Rafael Díaz Granados pidió 750 mil dólares porque dijo que el que perdía él. Él perdía y ganaba Puerto Rico. 750 mil dólares. Duró 24 horas como director ejecutivo. Pero lo grande es, no, grande. no que ellos fueran eh, directores ejecutivos, estos dos eh, aves de paso, evidentemente cazadores de gentas profesionales, sino quién los nombró, quién avaló su nombramiento, quién era la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica, sino algunos de los que están todavía ahí. Porque vamos, ¿Cómo vamos a tener eso funcionando bien? Con la excepción, debo decir, de los que representaban el interés de los consumidores que han hecho buen trabajo como lo está haciendo ahora este señor, el ingeniero Tomás Toges Placa, Que esos ha, han hecho buen trabajo, pero eh, realmente no tienen el poder. Así que lo del alcalde es parte de todo este juego y no es ninguna excepción, parece ser la norma como el 30% de robos en, en Arizona.
2: <risa> en Arizona. Pero, déjame hacerte un, una <risa> anécdota, perdona que, que Ignacio, antes no, de, que, favor, de permitirte sí. hablar. Eh, cuando yo estaba trabajando en el Senado, el senador era entonces Fernando Martín, yo recuerdo que había eh, una especie de escándalo público con publicaciones periodísticas porque había un senador que, que estaba viajando mucho y pagaba con fondos públicos y se llevaba ayudante y, y era le tenían apodos el, el, el senador ausente, el senador viajero y no le daba cara a la prensa hasta que un día la prensa lo, lo veló, lo veló y lo pilló en un pasillo, en una esquina y lo, lo rodeó la prensa y le, le exigieron explicaciones de cómo era posible que haya gastado eh, decenas de miles de dólares en estos viajes, con qué propósito, cuál era la consecuencia para Puerto Rico, la justificación pública, y el senador impávido le dijo a la prensa lo siguiente, yo he sido candidato en varios cuatrenios y cada vez saco más votos, yo voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo. Muy bien. Muy Cuando claro. hay ese nivel de impunidad, porque no se siente que existen consecuencias, como tú dices, Paco, te pasa con el alcalde, como te pasa con el de energía eléctrica, como con el gobernador, con el legislador. Eh, me, me Termino diciendo lo siguiente, veo con optimismo que en las pasadas elecciones hubo una ruptura con esa tradición. Sí de lo que yo he llamado el síndrome del elector maltratado, de que cada cuatro años vota por lo mismo para dar cuatro años con la cabeza contra la pared porque le están haciendo las mismas barbaridades. Creo que en la pasada
1: elección hubo una ruptura con eso o el inicio de esa ruptura. Tú sabes dónde yo noto eso, Juan. Yo hablo con personas de toda la índole, desde, desde la extrema izquierda hasta la falange española. Yo tengo amigos de todos lados. Pero no hay uno, uno, que esté se esté satisfecho con, la, con, con la, hemos, las relaciones la economía la política actual no hay uno cuando tú notas que sencillamente todo el mundo está en alguna forma eh, decepcionado eso es como un volcán eso va a salir como en Palma allá en, en España es, esa lava por algún lado va a salir porque es que no hay uno yo y yo conozco gente de extrema derecha extrema que yo le tengo hasta miedo, pues la falange se quedan corto pero tampoco están satisfechos, eh, y la izquierda ni te ocupe, pues eso va a explotar, ¿por dónde? Pues yo no tengo la menor idea, pero eh, lo, ninguno de los dos partidos mayoritarios pueden estar cómodos para las próximas elecciones, ninguno de los dos, porque es que el ambiente, tú sientes la hostilidad, pasiva, pero esa autoridad el día de las elecciones se, se refleja en, en, en las elecciones ¿no?
2: y antes la pega era esta ficción de que si tú votas por mí que yo soy el candidato a PNP, te traigo la estadidad y si tú eres popular, tú votas por mí pues yo te voy a traer el Estado Libre Asociado en combo agrandado, con papitas grandes, refresco grandes y todas esas cosas. entonces eh, <risa> llegó el momento en que la gente tampoco se creyó el cuento, okay. que no es verdad eh, si, si la propuesta la propuesta que está sobre el tapete en estos momentos para conseguir la estadidad son los cabilderos de la estadidad que tienen que hacer cartulinas no, 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 no. A, a, a millas del Capitol y de Casablanca. No, no, bueno, no. pues envíate, no, no, apaga,
1: no, no. apaga y cierra. Pero ahí hay una, una queja mía: hay que hacer cartulinas, pero hay que hacer cartulinas elegantes, no una cosa. <risa> no. No, 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 que, yo no tengo problema con la cartulina, pero un poco de decoro. De <risa> finel, no, enfrente, no, enfrente. Porque es un desastre. Bueno, tenemos que ir a una pausa. Amigo.
0: <risa> Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Vayan por cubiertas ciertas condiciones de salud para ser elegible. Triple S Advantage es una organización de cuidado coordinado con un contrato con Medicare. La afiliación a Triple S Advantage depende de la renovación
0: de contrato.
8: A la peregrinación en la tierra Santa y Jordania Del 3 al 17 de noviembre del 2021 O del 6 al 20 de febrero del 2022 Visitaremos las ciudades de Jerusalén Belén, Betania, Jericó, Eilat El Mar Muerto, Masada, Cumran Tiberiades, Tafja, Cafarnaum Cana de Galilea, Jafo Cesarea Marítima, Tel Aviv Y Cesarea de Filipo En Jordania iremos a Petra Celebraremos la misa en los lugares santos Y renovaremos nuestras promesas bautismales En el río Jordán. Marca ahora y reserva tu espacio, llamando a Puerto Rico Viaja al 787-918-8989. Solo para vacunados, ciertas restricciones aplican, nos reservamos el derecho de admisión.
10: El Consejo de Acción Social Arquidiocesano CASA. casa de todos, martes a las 11 de la mañana, por aquí por Radio Paz, 810 AM
0: y ahora continúa Fuego Cruzado
1: Amigos y amigas eh, vamos a hablar, bueno, antes que todo algo importante eh, Charles County en Maryland el sistema de escuela pública de Charles County el municipio de Charles eh, está buscando, me dice mi hija entre 200, 200 maestras o maestros para el año que viene eh, va a tener un seminario virtual de 3 a 5 octubre 26 y le, los salarios el mínimo de una maestra en Charles County es 50,248 y si está cualificado, 94,465 un poquito más alto de lo que pagan aquí y le dan 2,500 dólares para la, la mudanza y pueden llamar a aquellos que les interese teléfono 301 area code 301 934 934 7255 301 934-7255, están buscando solamente 200 maestros a esos sueldos, y mi hija la, las atendería a ustedes personalmente si llegan, si llegan allá. Muy bien, vamos a los cabilderos de Washington, eh, le Frank es el que más reembolsos ha solicitado, eso no necesariamente es negativo, porque si usted ha hecho más cosas en Washington, pues es el que tiene derecho a más reembolso asumiendo buena fe ¿no? Eh, pero los cabilderos siguen teniendo cero posibilidad o, o cero hasta ahora eh, cero posibilidad de contacto con, con los que mueven el, el sistema que no son los ayudantes son los senadores, los representantes eh, si yo veo a cualquiera de estos compañeros puertorriqueños, veo a seis de ellos con el senador Schumer, etcétera, este, eh, ya eso pues muy bien. Ahora, ¿cuántas fotos de esos hemos visto? Ninguna, cero. Eh, ah, que llamaste y te atendió la secretaria número cuatro. Yo, yo estuve allí veintipico años de mi vida. Mire, eso es un imperio y para usted tener importancia en ese imperio tiene algo que ofrecer. Por ejemplo, si el embajador de Francia ...llama al presidente del Senado, no es que los van a atender esa tarde... ...pero decir, bueno, pues véngase mañana y almorzamos juntos en la cafetería... ...o en privado, etcétera... Eh, ...pero eh, Francia es un imperio y tiene cosas que, que atender con Estados Unidos... ...si no tienes nada que entregar a cambio de algo... ...pues te van a oír, son muy finos, te va a oír el ayudante número 3... ...que es el último que llegó allí te va a oír, va, va a apuntar en una de esas carpetas amarillas lo que tú dijiste, y muy bien, y volveremos a usted. Eso quiere decir que hasta ahí llegó eso. Eh, y yo siempre me pregunto, si usted fuera estadista, ¿qué tú tienes que venderle a Estados Unidos para interesar, interesarlo a ellos, hacer de Puerto Rico un estado? Voy a ser cínico para probar mi punto. Si tú tuvieras el yacimiento de petróleo que tiene el lago Maracaibo, pues mira, un buen talking piece. Vamos a hablar nosotros de cómo ustedes nos, se pueden integrar y yo me torno propietario del lago Maracaibo que tiene más petróleo que Texas. Ah, muy bueno. Eh, contactos en español, este no sé. Es que Tú tienes que tener algo que vender para que ellos te compren el mensaje. Sencillamente hacer... Una cita, un movimiento para hacer a Puerto Rico Estado, a cambio de básicamente nada, porque es un, un pueblo quebrado, que necesita ayuda económica, eh, es cuesta arriba. Y estos señores no sé eh, qué contactos tendrán. Esto es bien fácil, a la edad uno ya uno puede esperar. Esperemos uno o dos años y veremos el resultado lo puedo decir desde ahora, pero me lo voy a reservar, porque no va a pasar nada, nada, absolutamente nada. ¿Eso le hace bien a y en sus aspiraciones a gobernador? Bueno, eso no lo voy a contestar yo. Don Waldemar. Mira, yo, yo creo que en este tema de los
2: cabilderos de la estadidad, aplica ese refrán, se regresa de todo lugar menos del ridículo. Y eso es lo que ha ocurrido. Y voy a explicar por qué. Voy a, voy a tomarme un par de minutitos porque quiero poner a, a la radio audiencia en contexto. En el 2017, Ricardo Roselló, lo logró de juramentar. Una de sus promesas de campaña era crear una comisión de la igualdad que iba a estar complementada por un plebiscito que también iba a impulsar. Y esa comisión de la igualdad estaba compuesta por un ex pelotero famoso, estaba compuesta ¿Eh? por ex gobernadores, estaba compuesta por empresarios eh, puertorriqueños, por un ex veterano, y la idea era darle lustre a la exigencia de igualdad, pero se dieron cuenta cuando radicaron el proyecto que asignarle salario, representaba dinamita electoral, porque era el momento en donde la Junta comenzaba a ajustar tuercas, donde estaba todo el tema de la congelación de plazas en el gobierno. Así que aprobaron una Comisión de la Igualdad de Personas que voluntariamente iban a hacer un trabajo en Washington. Fuera de varias fotos que se tomó Iván Rodríguez con varios senadores, porque eran fanáticos de béisbol, eso produjo nada. Luego de las elecciones, entonces el PNP todavía... ...teniendo mayoría legislativa y en la gobernación... ...legisla para crear ahora este comité... ...ellos llaman delegados congresionales... ...se dice cabildero de la estadidad... ...lo que fueran... Eh, eh, ...pero les asignan un salario de 90 mil dólares... ...con la posibilidad además de recibir reembolsos de gastos... ...de hasta 30 mil dólares... ...como ya habían perdido las elecciones... ...no les importó el insulto y la agresión... ...que eso representaba a un país en quiebra como el nuestro... Para que entonces fueran electas este grupo de personas, eh, porque lo habían dejado así legislado, y cuando ese grupo de personas es electo, entonces va a Washington. y ¿Quiénes van a Washington? Personas que, que no tienen experiencia política, gubernamental, eh, en Washington no tienen ningún tipo de, de contacto, ni, ni, ni credibilidad, ni comunicación. La legislación tenía un elemento eh, que le exige a los miembros de ese grupo radicar unos informes, pues basta ver los informes que ya se han radicado es la lista de quejas de que no me cogen llamadas, es la lista de quejas de que eh, eh, tenemos problemas porque no podemos entrar al Congreso, porque no se nos permite, eh, o sea, esta, este grupo de personas entra al Congreso como entrarías tú, Ignacio, como entraría yo, como un invitado, tienes que ahora por el tema del COVID y los incidentes que hubo de seguridad, tú tienes que ser invitado por una oficina y entonces te, te ponen, tú, tú sabes, eh, eh, eso eh, eh, esos rotulitos que te ponen y te pegan en el pecho que te dicen hello my name is pues, eh, tienes que entrar con el hello my name is eh, o sea que esto es básicamente una caricatura de lo que sería tomar en serio un proceso de descolonización en Puerto Rico de lo que yo sé que hay personas que pueden creer en la estadidad con quienes yo puedo discrepar con respecto a ese fin con en cuanto al estatus pero que caramba, eh, se sienten ridiculizados por este esfuerzo eh, que no es otra cosa que un asalto al presupuesto del país, y que aquí no solamente son esas seis personas, son responsables lo que los legislaron el correnio pasado, y es responsable el gobernador, porque aquí se aprobó ley para poder derogar esa votación que se llevó a cabo, que también nos costó más de dos millones de dólares eh, a la Comisión Estatal de Elecciones, del pueblo de Puerto Rico, para que el gobernador se negó a firmar eh, la derogación de esa ley, o sea que el gobernador no puede decir yo eres de esto y me pues, no tengo remedio es que se le puso eh, el proyecto de ley, así que aquí yo yo lo que quiero yo sé que esto es objeto eh, de no decir de mofa de risa de caricatura de lo que queramos decir, pero al final del camino no deja de ser un oprobio eh, hacia el pueblo de Puerto Rico porque son seis personas que están cobrando 90 mil dólares de salario, 30 mil dólares en gastos, que son personas que básicamente están haciendo nada que no sea una cartulina con crayolas y charpis, porque ni siquiera fueron a la imprenta, como, como sea, <risa> ni siquiera fueron, o sea, no fueron a una imprenta para que por lo menos las cosas se viera más o menos. Eh, y yo, yo pienso que francamente, eh, como dije al inicio, se regresa de todo lugar de los del ridículo y yo creo que esto al final del camino sí le va a hacer daño a Fortuño. Ahí tiene a una de las personas que forma parte del grupo denunciando actos de corrupción, de que hay miembros de ese grupo que están haciendo cosas para el PNP, pero no para la estadidad, que es mentira, eh, y, y hay toda suerte de acusaciones. Me parece que al final del camino, políticamente, no tiene responsabilidad sobre esto. Pudo haber vetado, eh, verdad, ha aprobado el proyecto y no vetarlo para eliminar eh, esa votación. Y las personas que son parte de ese grupo, al igual que quienes lo fomentaron, eh, también tendrán que asumir su responsabilidad.
5: Pero fíjate, Juan, siempre hay alguien que puede estar alegre. Y yo estoy pensando en los cineastas. porque estos seis individuos le están escribiendo el guión de la película? Por ejemplo, se me ocurre lo siguiente. Dice Elizabeth Torres. Corruptos, ustedes son unos corruptos y la estadidad es un espejismo. Entonces le contesta Melinda Romero. Sí, pero lo que tú hiciste fue pedirle un indulto a tu parejo. A lo que riposta Elizabeth Torres. Y tú has dicho que 90 mil pesos más 30 mil de, 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 para gastos no dan. Interviene Robert Lefranc Fortuño, que por cierto tiene nombre de actor. imagínese, Robert Lefranc.
1: Entonces él dice... Yeah.
5: Él dice... Interviene y dice... No se preocupen, ya yo cobré, y cobré gran parte de los gastos de representación, que a, al ritmo que voy no dan, no dan 30 mil dólares, no dan. Eh, empecé con un almuerzo allá en Washington, en Washington, a unas damas, con unas damas. A lo que entonces cierra el diálogo, eh, Roselló, Rosselló diciendo... Yo tengo mi cartulina y ahí. Díganme si no hay ya por lo menos el esbozo de un guión para una película. Esto realmente es el ridículo. Es increíble que un partido estadista permita esto porque esto le está hundiendo la estadidad. Yo, por mi parte, contento. Allá ellos.
2: Claro, el enemigo cuando comete el error no lo interrumpa, pero no hay duda de que el problema es que si fuera. Que no nos cuesta, pero los que pagamos contribuciones les estamos pagando esas vacaciones.
5: Imagínense, son 6, 120 mil dólares los 90 mil de sueldo más los 30 mil uh -huh. de gastos. Son 120 mil por 6, más uh -huh. alrededor de 600 mil dólares, más de medio millón al año. Uh -huh. Así es. Y, ah, y por cierto, si es que no le suben el sueldo porque no les da... <risa> ah bueno, tengo que quitar a Ricky que no cobra, porque después de todo él se compró un, una casa de un milloncito de dólares allá en Virginia y debe tener muchísimas restricciones
2: aunque sea domiciliado en Puerto Rico según el departamento de justicia de Exactamente. por un cuarto que Padre,
5: ocupa supuestamente es que, en la casa de los sueños es que podemos
2: hacer el libreto nosotros ahora. todo
5: es una comedia
4: Falta es decir es difícil tomar en serio ¿eh? el
5: toque. <risa> si esto no fuera tan si esto no revelara la tragedia que es este claro, país claro. pues nos viajisan
1: Estados Unidos vuelvo a la estadidad usted se mueve hay un dicho vietnamita soy quo quiere decir muévete cuando tienes la ventaja táctica con esas dos palabras le dieron una pelea a los franceses y a los Estados Unidos en línea por tanto este es el momento de tu moverte, si fueras vietnamita, contra la adversidad americana. Este es el momento de tu moverte. Cuando Trump está 5 o 6, ¿cuántos? 50 millones por detrás de, de... No, 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 no es tanto. ¿Cuánto fue la
2: no, este Trump sacó 75
1: millones de votos
2: y Biden 81.
9: O sea, pues que seis, Trump sacó 6 millones de votos. Millones. menos nada más.
1: Cuando eso está empate, es el momento de tú ir allí con la solicitud. Un territorio quebrado oficialmente y bajo la tutela del Congreso. Este es el momento de moverte. Eh, ¿Por qué no espera? Como a lo, los vietnamitas sabían esperar y, y a la larga ganaron porque saben cuándo atacar. Este es el momento de atacar con la estaidad. Tú tienes que moverte con la estaidad cuando haya algo en la agenda norteamericana que le convenga. Eh, hacer ese, ese tipo de business, como ellos dicen, es, ese tipo de arreglo, si no estás tocando puertas, en este caso ni se han abierto las puertas, así que tampoco es que está, te este, están escuchando, ni eso y me da mucha pena saber que esto es como un sueño de niños niños grandes jugando a Washington este y no hace daño a la larga, porque decir ah, estos son los loquitos que vienen de allá, de, de ¿cómo, ¿cómo se llama esa isla? Puerto Rico eh, eso, no, no 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 nos atienda, y se acabó y, y, y el mañana cuando tenga un mensaje positivo, tampoco te van a oír, en Washington tú tienes que jugar el, el juego de manejar un imperio un imperio, o sea, Estados Unidos es un imperio que se mueve según los intereses de, de ese imperio ¿cuál es el interés de Estados Unidos aquí? díganme uno dime cuál es Ah, la gente dice no porque los que son estadistas y hay, hay algunos que quieren morir en la raya. Pero mira el mercado de Puerto Rico Estados Unidos. Eso también es una falacia. Yo fui abogado de una multinacional de tiendas por departamento y en Puerto Rico había 27 tiendas. Cuando tuve que ir allá a Detroit, que eran los escores, había un mapa del mundo entero y en Brasil tenían casi 500 tiendas. 500 en Brasil, por tanto el estatus no es lo que hace la relación comercial es los intereses comerciales de ambos lugares, así es que eh, nosotros tenemos nosotros los estadistas tenemos que esperar hasta que llegue un momento dado donde haya algo de interés de Estados Unidos en Puerto Rico ahora mismo no hay nin, ningún interés, así que está tropezando con las murallas de, de Kilimanjaro eh y no sé, me da esta pena, o risa, no sé, cómo uno reacciona. Eh, esta gente le hace daño a Jennifer eh, González, porque ella es seria, y ella es inteligente, y ha hecho un buen trabajo, tiene el prestigio de la posición que tiene, que es oficial, sí. tiene acceso a la cámara, etcétera, etcétera. Pero estos, estos piratas allí, dando bandazos, chocando con las paredes, sin acceso, le debilitan su postura. Además, ya es se entran a piñazos dentro del mismo, eh, eh, ¿cómo se llama?, dentro de los cabilderos hay disidencia. ¿Qué, ¿Qué imagen tú estás proyectando? No, de verdad que es algo...
2: Déjame añadirte solamente lo siguiente como un dato para los radioescuchas. Eh, el tema de Washington, D.C., de convertirse en Estado, ha sido un tema que se ha estado debatiendo, es un caso distinto al de Puerto Rico, el de Puerto Rico es eh, a base del derecho internacional un asunto de derechos humanos, el caso de DC, es un caso de derechos civiles, por lo que todavía se está debatiendo si DC se convierte o no en un Estado es porque demográficamente DC tiene una población negra, sí. afroamericana es la, grande es y por lo tanto sería entregarle dos senadores y tantos representantes y la posibilidad de ser un fiel de la balanza para la elección este presidencial. Es, es un tema étnico y racial. Y por lo tanto, el que le sumes a eso el tema de Puerto Rico, con esos seis paladines de, de la justicia, eh, se convierte realmente eh, en lo que yo estoy convencido es es eh, enterrar la posibilidad de que se les tome en serio y como dice Ignacio, hay otros temas sobre Puerto Rico que uno quiere tener acceso a Washington. Yo he ido, me he reunido en Casa Blanca, me he reunido en el Congreso sobre distintos temas, entre ellos el tema del estatus, entre otros, eh, pero, pero aún uno lo reciben con respeto, pero si de repente el referente es que hay seis personas dando tumbos por allí con unas cartulinas eh, en las afueras, pues entonces eh, cuesta arriba, cuesta arriba.
5: ¿Tú recuerdas el dicho aquel que decía? Cantar bien o cantar mal puede ser indiferente, pero estando entre la gente, cantar bien o no cantar. Pues mira, quizás tú te puedes mover en estas circunstancias, pero si te vas a mover muévete bien, si vas a bailar baila bien tienes que ir con un proyecto coherente y un proyecto coherente no es estos esto si empujando la estadidad, un proyecto coherente en Puerto Rico sería ponernos de acuerdo en Puerto Rico con relación a la solución del estatus, entre todos eso sería un proyecto coherente ante Estados Unidos y eso precisamente es lo que no están haciendo de que hecho, ocurrió del
2: 89 al 91 en exactamente, un proceso de avanzada claro.
5: exactamente. de hecho lo que están haciendo es vulnerando esa posibilidad es. Con esta realmente esta charlatanería, porque no se puede denominar de otra forma.
1: Mientras esto pasa o no pasa, nosotros tenemos que administrar un país. Y uno lee las cosas en el periódico y uno se preocupa. Como administradora, ya ya me, ya me apeé de la... De, del mundo político. Energía eléctrica. Mira lo que voy a decir. En estos días hubo un apagón porque hay unas rejillas que se dañaron eh, que hay que cambiar y el sargazo, algo nuevo en, o sea, nunca ha habido sargazo cuando las cartas marinas de España se referían como el mar del sargazo de España, pues ahora llegaron y han cogido estos muchachos desprevenidos pero lo que dice la prensa es Energía Eléctrica aún no ha solicitado propuesta para la adquisición de las rejillas que evitan la entrada de sargazo en la planta. ¿Cómo es posible que eso pase? Como hubiera dicho mi jefe en general Electric... who is in charge? ¿Quién está a cargo de eso? Es incomprensible. Eh, todavía, mira, el área de suministro, yo hubiera ido, ido allí con un lanzallama y no hubiera dejado a nadie en el área de suministro. Eh, el área de suministro de energía eléctrica aún no ha publicado la solicitud de propuesta. Miren, gobernador nombre hombre, eh, declaro una emergencia en torno a esa rejilla, brínquense lo, el año que vamos a perder esperando que 17 personas vengan con esas cosas, si es una emergencia se puede hacer mañana, pero y nadie en energía eléctrica pensó que era tiempo de cambiar esa rejilla, nadie le está dando mantenimiento a nada hasta que un día estemos aquí hablando entre los otros tres a oscura, entonces pues... ¿cómo es posible? esto no tiene nada que ver con el estatus esto es gerencia y la gerencia de energía eléctrica en este caso que todavía no han solicitado la propuesta para una en la subasta. eso toma un año así que estaremos el próximo dos años sin rejilla y si viene el salgazo pues vuelven y nos apagan la isla no hay nadie que se queje o tal vez sea yo que estoy muy neurótico.
2: Bueno, primero, no es si viene el Salgazo, va a venir. Va a Somos un isla del Caribe, <risas> eso es lo que viene. Y según ha habido el calentamiento global y los cambios climáticos, va a venir. Lo segundo, hace eh, bien en señalar lo los problemas que hay en el manejo del funcionamiento de la autoridad de, de energía eléctrica eh, y particularmente el proceso de privatización de la distribución y generación eh, este fue el tema del sargazo, pero la semana pasada eh, eh, mi hijo no se pudo conectar a sus clases porque en casa no había energía eléctrica, yeah, así yeah, que pues yeah. Gabriel que toma clases a distancia pues no podía conectarse, y eso es lo que vive mucha gente todos los días en Puerto Rico, eso es mínimo de calidad de vida, súmale a eso los que dependen para su, su salud, el tener yeah. conexión, yeah. Eh, que ha habido personas que ya han fallecido precisamente por la dejadez con el tema de, de esas fluctuaciones energéticas, la pérdida de enseres y de personas que han tenido que entonces perder la compra, los suministros alimentarios. Eh, pero entonces, eh, digo esto eh, como último punto porque tú lo planteaste, pero quiero que Paco reacciones. ¿Cómo tú puedes pretender que este país de alguna manera tenga un nivel de desarrollo económico si tú no tienes un sistema estable a nivel
5: energético? Bueno, pues no puede. Y hace escasamente unos meses aprobado, aprobaron en Energía Eléctrica lo que se llama el Plan Integrado de Recursos, que es una especie de hoja de juta de acción con el que nadie parece estar de acuerdo. Bueno, si tenemos un plan con el que nadie está de acuerdo, pues ese plan no se realiza. Con jason no compran esas gejillas de que tú estás hablando. Además, tenemos la misma gente que nombraron a Walter Higgins y a Rafael Díaz eh, Granados es decir, eh, 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 es una, incompeten una escala de incompetencia sobre esto otra escala de incompetencia.
2: ¿tú recuerdas el nombre del que cuando hubo unos apagones decía que, es que había unos animalitos eh, en los computadores? Eh, ese sí, era el jefe, ese era es el, el eso director, eso Yo, creo que era <risa> Rodríguez de
5: apellido. Sí, <risa> un, sí. pues así,
2: un ingeniero de así primera. No, no, no se puede, no se puede. Imagínate tú.
5: Y no van a poder porque es la misma superestructura política gobernando claro. eso
1: señores, antes que todo Juan Dalmao, qué bueno que estás aquí con Oye, Ignacio, nosotros. como siempre, gracias bienvenido. a ti por tu generosidad gracias, al público disfruto, que nos escucha, gracias un disfruto millón disfruto mucho tu intelecto y tu personalidad ah, gracias, que, mi hermano, bienvenido gracias, acá. gracias señores, hasta mañana